0: chegamos ao momento mais importante da nossa reunião, momento que nós vamos ouvir a voz de Deus, nós vamos receber a palavra da graça, a palavra que vem do alto, eu recebo o tema que nós vamos tratar fechando este ciclo, as armadilhas contra a obediência Abra sua Bíblia, por favor, no livro de Deuteronômio 11, o Espírito tem algo forte a nos revelar esta noite. Deuteronômio 11:16. 16. Eu agradeço a Deus por estar sobre esse altar, agradeço pela vida do nosso bispo primaz, apóstolo Miguel Ângelo, da Silva Ferreira, bispa Rosana, agradeço pela vida da minha esposa, bispa Renata, nossos filhos Mateus, Maitei e Maiana, força da minha vida, agradeço a Deus pela minha família da fé, meus amigos e irmãos queridos, aqueles que já fazem parte da família, aqueles que estão pela internet, minha gratidão, meu louvor a Deus pela vida de todos, amém? Minha prima Marta Budi, irmã Lúcia Kenup, doutor Felipe José do Patrocínio, doutor Indiara lá do Rio de Janeiro, Haja, Rosinete Lopes, sejam todos bem-vindos diz assim, a palavra, eu temo e tremo, amados, por estar na presença de Deus, Deus é fiel, guardai-vos, não suceda que o vosso coração se engane, cuidado, existe um alerta bíblico aqui, que o coração traz armadilhas e nós vamos aprender com Deus, como nos livrarmos delas, oremos, Pai amado e bendito, santo e poderoso, mais uma vez eu te honro e te louvo com a minha vida, com os meus lábios, com o meu coração, com a minha mente, com o meu entendimento. Que eu diminua totalmente e o Senhor cresça poderosamente agora, revelando a tua vontade, a tua palavra que transforma, que liberta, que traz herança. Manifesta, Senhor Deus, o teu querer em nós e através de nós. Essa é a nossa oração essa é a nossa gratidão antecipada por tudo que o Senhor vai falar conosco agora, usa os meus lábios que eu diminua e tu cresça, seja 100% Deus a nos ministrar nesta hora em nome de Jesus que todos que creem e recebem digam amém, amém e amém aleluia aquele que começou a obra em vós é fiel para completar não há o que temer não há motivos para você questionar quando nós atravessamos situações que não estão de acordo com as nossas expectativas o primeiro pensamento que vem é dúvida outro pensamento que vem insegurança medo, acovardamento paralisia muitas vezes amado o senhor está dizendo não temas mas esse não temas não é para você sair atravessando a rua sem olhar para o lado não é para você simplesmente dar passos no escuro achando que você sabe o que está fazendo sem consultar a Deus se Deus está no barco está tudo bem, se Deus está no barco, está tudo bem, foi Ele que criou o barco, foi Ele que criou o mar, foi Ele que criou a tempestade, tanto que Ele tem poder para dizer aquieta te e foi Ele que nos chamou para entrar no barco, o barco é dele, o mar é dele, a tempestade é dele, os remos são dele, e quem está no barco pertence a ele também. Porque as pessoas acham que elas têm o domínio do barco. Porque elas estão no barco, então, no meu barco. Então elas tomam o remo nas mãos e navegam. Conforme a sua fé, ou a sua fé natural, ou a sua vontade pessoal. Quando você toma os remos ou remo nas mãos e navega com fé em Jesus, você está tranquilo porque você sabe que a tempestade vai vir. Mas foi Deus que permitiu e você vai continuar remando. Só que nesse processo, tanto da ativação da fé, quanto na sensibilidade espiritual que nós temos que ter para agir com base no querer de Deus... Existe algo que vai tentar te atrapalhar, ah, é o diabo, eu quero dizer com fé, amado com a mão na Bíblia, o poder da morte, a saber, o diabo na cruz foi catargel, destruído, amarrado e algemado, não tem poder sobre a vida daqueles que nasceram de Deus trama, anda ao derredor, lança dardos, mas nós estamos equipados com a armadura, quem está com a armadura de Deus, diga amém. amém. Esses dardos inflamados são apagados, e esses dardos vêm na mente, para que a pessoa ao pensar diferente, além do que convém, comece aí a esmorecer nesse processo da fé cristã. E quem é que traz isso? É o coração o coração é enganoso, onde se enraizam esses pensamentos e sentimentos estranhos? É no coração, é num coração que está despreparado, e existem várias armadilhas que vão tentar contaminar o meu coração e o teu, nós estamos falando de um povo que foi salvo, lavado e remido pelo sangue do cordeiro, não estamos falando daquelas pessoas que ainda estão andando aí perdidas nesse mundo, como se em Deus estivessem, que ainda não viveram a manifestação da sua eleição em Cristo, eu estou falando de salvos em Cristo, eu estou falando da igreja eclésia que foi lavada e remida pelo sangue, queridos, nós temos coração, só que esse coração é enganoso, continua sendo, enganoso é o coração de Jeremias, mais do que todas as coisas desesperadamente corrupto. quem o conhecerá? Você olha para uma pessoa você muitas vezes vai avaliar a aparência a, a forma que a pessoa anda, a maneira como a pessoa se expressa, mas aquilo que a pessoa sente e pensa que está lá dentro do seu coração amar, a sua consciência mais íntima, o seu nível de consciência e intimidade com o Senhor só Deus sabe, isso é, isso é muito questionável é enganoso o coração é desesperadamente corrupto meu Deus Davi um rei ungido, derrotou um gigante, cortou-lhe a cabeça, levantou a cabeça como um troféu, um homem que foi ungido pelo profeta, no lugar de todos os seus irmãos fortes e preparados, ele estava lá atrás na malhada, sendo treinado por Deus para ser um grande rei, por causa de uma armadilha do coração, fez o que fez, nós todos conhecemos a história, o coração enganou-se, ele não deixou de ser um servo de Deus, e um homem segundo o coração de Deus por causa daquele pecado, mas ouça, nós não vivemos na prática do pecado, nós temos que tomar cuidado, e o coração está assim, ficando desse jeito das pessoas nesses tempos, por quê? Porque são más notícias, são problemas, são crises na família, feminicídio amada aumentou assustadoramente, índice de jovens em fase de e que já tentaram e que já consumaram o próprio óbito, estou falando do suicídio, aumenta a cada dia, enquanto estamos aqui nesse culto as estatísticas dizem que pelo menos mais uns 10 já terão deixado de existir entre nós Isso é assustador, mas é a realidade, porque o amor de muitos está se esfriar e pouco se fala sobre isso. Nós temos que entender, amado, que o coração ele é enganoso sim, e nós temos que lutar contra isso com as armas bíblicas. E nós temos que nos precaver, porque muitas dessas armadilhas somos nós mesmos que produzimos, ou por falta de vigilância acabamos caindo nelas. O Senhor diz, dar-lhes-ei um coração, um só coração, recebo, espírito novo porém, dentro deles, tirarei da sua carne o um coração de pedra, lhes darei um coração de carne, para que andem nos meus estatutos. Você vê que Deus dá um coração sensível para que nós possamos obedecer. Deus quer restaurar a obediência. E não adianta a pessoa dizer, eu quero obedecer, se o coração continua vivendo debaixo desse engano. Engana quem quiser, a Deus não. Pessoas vivem no engano, mano. vivem de falsa, falsas aparências, vivem uma coisa quando todos estão vendo, outra coisa quando ninguém está vendo. Frouxidão mesmo, moral e de caráter. As pessoas gostam de mostrar que são uma coisa quando tem audiência e o público, mas quando estão em secreto são outras pessoas. Por quê? Coração enganoso olha, andem nos meus estatutos, coração novo, para que guardem os meus juízos e executem, está aqui, amado, não adianta você ouvir, é lindo, é maravilhoso e é transformador, desde que seja colocado em prática, os ensinos da palavra não podem ser uma teoria, você pode saber a Bíblia de fio a pavio, de cor e salteado, o que isso vai gerar transformação na sua vida, se não for colocado em prática? Eles serão o meu povo, eu serei o seu Deus, quem é povo de Deus aqui, amado? você nasceu de novo, diga assim, eu sou uma nova criatura, não sou mais eu que vive, vamos dizer juntos, mas é Cristo que vive em mim, e o viver na carne, vivemos pela fé, o justo, disse Paulo aos Romanos 1,17, viverá por fé, que revelação. Você recebe, amado? Então é isso. Se o teu coração é um coração sensível à voz de Deus, ele te deu um coração novo, é para obedecer. Não é para questionar, não é para ficar duvidando, não é para ficar dando brecha para as armadilhas. Ah, mas é o diabo. Será? Vamos ver. O diabo tem sido culpado de tantas coisas. A mochila dele está pesada, né? <risos> as culpas dele são muitas, mas tem coisas que não é o diabo não, mano. diz assim, eu o Senhor esquadrinho o coração, Ó, meu coração é de Deus amado, então quem vai esquadrinhar, quem vai colocar o meu coração no esquadro, na medida certa é Deus, teu coração é de Deus, eu provo os pensamentos, isso para dar a cada um segundo o seu proceder, segundo o fruto das suas ações. Se você plantar uma coisa, amado, aquilo que você plantar você vai colher. Não há acepção de pessoas. Para isso. Então nós temos que ser o quê? Obedir? Obedientes a quem, bispo? A palavra. Obedientes a quem? A Deus. Obediente à vontade perfeita daquele que nos criou. Pensamentos mais altos que os nossos. Nós temos que viver o pacoé que é a submissão. Submissão, debaixo da mesma missão. Conformidade com a mesma forma. Escuta, atenta. Isso é o pacoé, isso é obediência. Então, Deus falou, eu estou escutando atentamente, eu estou me conformando, tomando a forma, me moldando aquilo que Deus fala e não aquilo que eu... Eu estou me submetendo àquilo que Ele determina. Porque a palavra é perfeita está entendendo irmão Mário, está recebendo essa palavra, Deus seja louvado, amados, o Senhor nos chamou para isso, nós somos ovelhas, os lobos questionam, os lobos duvidam, resistem, a ovelha obedece, mas está sujeito, estamos todos sujeitos, às armadilhas, então temos que tomar muito cuidado, porque é com base nessa obediência que nós vamos nos livrar dela, seja boa, isso aqui é para os maduros, hein, para os adultos, seja má, obedeceremos a voz do Senhor nosso Deus, a quem te enviamos para que nos suceda bem ao obedecermos a voz do Senhor, nosso Deus quem obedece a Deus é bem sucedido é bem aventurado porque a vontade má de Deus não tem vontade má, a vontade de Deus é perfeita má aos nossos olhos quem é que gosta de acordar de manhã cedo sair do edredomzinho, dia de chuva friozinho com vida ativo, já estamos no inverno né, chegou o inverno, e aí é bom de dormir, e aí trabalhou a semana inteira, e aí está tão cansado, quer dizer, ao invés de dar o melhor para Deus, para começar bem, para viver o melhor, tudo principal da vida é o Senhor, a bispa disse aqui de manhã, o Senhor não é só o primeiro, Ele tem que ser o centro de tudo, em todas as áreas da nossa vida, não temos que ficar hierarquizando Deus, Ele é o Senhor de tudo, ah, não, Deus sabe, meu coração, estou tão cansado, então eu não vou, vou dar o que sobra para Deus. Não, é o contrário. Nós temos que obedecer. Quem obedece é bem-sucedido, mano. Amém? Mas nosso coração é enganoso, as vontades vêm, as coisinhas vêm para tentar nos impedir. E aí aquilo vai virando um hábito. E tem muitas pessoas que já venceram o Covid, que já foram curados, que já foram vacinados, mas o desânimo tomou conta, acostumou, mano. Eu entendo que tem pessoas com comorbidades, com dificuldades, olha aqui, ó, nós temos um exemplo aqui, ó, mas curado totalmente, graças a Deus, está aqui servindo a Deus, dando testemunho. Olha, o bispo vacinei, eu vacinei semana passada, é, os professores estão na fila da vacinação, né? E eu fui lá tomar a vacina também, a AstraZeneca, né? tomou as duas já, eu vou tomar a segunda em agosto <risos> mas tomou também mas? amado quem me sustenta quem me garante quem me mantém de pé e quem tem os, seus, os meus dias contados na palma das mãos é o Senhor nós temos um caso, uma vizinha estava contando ontem para minha esposa, numa breve conversa de uma hora e meia no portão né bispa, a vizinha contou para ela uma história olha Teve uma pessoa que falou mal de um líder do nosso país, talvez alguém tenha acompanhado essa história, e essa pessoa vacinou, pegou Covid e morreu. E o líder não tinha vacinado, está né, bem. Você vê que Deus determina né, os dias. Um famoso, recentemente, né, nós acompanhamos aí a, o desenrolar da história, e 50 mil reais por dia para tentar manter o ar nos pulmões, um pulmão artificial quando chega a hora, Deus determinou, é amado ninguém muda os propósitos de Deus amém? então enquanto estivermos aqui, vamos obedecer, amado porque quem quer ganhar a vida tem que perder agora aquele aliás, quem ganha, quem quer ganhar a vida, acaba perdendo, agora, quem perde a vida, quem entrega nas mãos do Senhor, esse ganha, obedece, amém igreja? Se alguém for se conectando, eu peço aos amados que me mandem aqui os nomes, que eu quero honrar, eu sei que Deus tem trazido pessoas aqui ao altar, para beber dessas águas, irmão Paulo Correia, Deus está falando contigo, e não vos conformeis com este século, transformai-vos pela renovação da mente, então amado, para nós, avançarmos para aquilo que Deus quer e já irmos para a segunda e última parte da mensagem, nós temos que passar pelo processo de transformação e a transformação é assim, eu não posso transformar o amado e eu vou dizer mais, nem a sua amada pode transformar o amado e nem o um amado a sua amada, nem eu a minha amada, nem ela a mim, nem você a seu filho, não bispo, não, a transformação que vem de Deus por meio da palavra, ela é algo que Deus trata individualmente. Por isso a palavra está sendo pregada a todos. Eu não sei se todos vão passar pelo processo de transformação, eu sei que eu desejo passar por esse processo. E eu desejo a cada dia, porque eu quero ser melhor, eu quero experimentar essa vontade fruto da obediência de Deus a cada dia ele colocou esse querer no meu coração e ele vai efetuar o realizar na minha e na tua mas não adianta você pedir para Deus transformar o outro transforma o outro quando você mesmo não passou por esse processo para experimentar a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor, você tem que passar pela sua transformação e às vezes um desertinho vai ser necessário para isso acontecer olha, o Espírito me traz aqui a memória se você tentar tirar a borboleta antes de ser a borboleta do casulo, ela vai morrer, a transformação está acontecendo ali dentro do casulo, leva tempo, é doloroso, mas é necessário, nós vimos uma borboleta bonita hoje, na hora do almoço, para ela ter aquela beleza, ela um dia foi uma lagarta que ficou enclausurada, presa, frio, calor, dentro daquela cápsula, mas ali ela recebeu tudo o que ela precisava para crescer, se transformar naquilo que ela precisava ser. Nós estamos em contínuo processo de transformação para experimentar o que é perfeito. Receba isso. Você está recebendo? Então, se você tentar ajudar alguém que está em processo de transformação, cuidado que a cobrança pode vir sobre a tua vida. Eu falo isso com muita tranquilidade e sabedoria, porque, por vezes, movido pelo amor de pastor pela vida, pela vida das ovelhas, eu fui impelido a fazer coisas além do que eu deveria fazer, em alguns casos, e nós temos que ter muita sabedoria e prudência, porque o Senhor muitas vezes permite e precisa que alguém passe por alguma situação de deserto, não é para a morte, é para transformação, Deus me cobrou isso em várias situações, que, Senhor, que se cumpra, o Senhor conhece o meu coração. Amém? Receba a força de Deus, amado, porque o Senhor está te treinando, nada é em vão, isso não é bênção, é lição, é necessário passar por isso, você vai vencer, já venceu em todas as coisas, tudo coopera para o seu bem, amém? Coração está aqui, e a armadilha está ali, dentro desse coração coisas que Deus quer tratar falta de perdão, mágoas pensamentos do passado que trazem depressão, que trazem dor que trazem vontade de desistir de tudo um estresse contínuo que a vida não acontece, a vida voa, a pessoa não consegue experimentar nada de bom da parte de Deus vive numa alucinação achando que isso é vida não uma ansiedade quanto ao futuro, o que será o dia de amanhã, como é que eu vou viver, a pessoa atrás para o presente, sofrimentos de algo que ainda não aconteceu, e o coração vai se acumulando. Cobranças, pensamentos diversos, sentimentos negativos diversos, e o coração se vê preso. Todos nós estamos sujeitos a isso. Todos nós. Houve alguma. Todos nós estamos sujeitos a isso. Então eu vou passar agora rápido por algumas armadilhas que nós já vimos. E aí nós vamos fechar com duas principais que, dessa noite que o Senhor quer nos mostrar. São ênfases diferentes, aquilo que o Senhor nos trouxe pela manhã, de uma forma bem objetiva, agora à noite, o Senhor está nos permitindo aprofundar. Não adianta o bispo aqui falar de armadilhas que você já conhece. Ah, cuidado com a lascivia, cuidado com as paixões da carne, cuidado com a cobiça, nós já conhecemos. O Senhor já nos ensinou, nós não vivemos mais na prática do pecado, o pecado nos assedia continuamente, mas, por quê? Porque a nossa carne não se converte, a nossa carne veio do pó e volta ao pó, então ela está sujeita, agora nós somos novas criaturas, o que está em nós é maior do que o que está nesse mundo, então nós temos de Deus força e espiritualmente ele já decretou na cruz que o poder da morte, o espírito do pecado e da morte já não tem mais domínio, e sim o espírito da vida, o espírito da graça, então nós temos que viver de acordo com o que a palavra diz, nós somos ovelhas, nós somos chamados para isso, não podemos, nem vamos viver na prática, na prática do pecado, não temos mais prazer nisso, o Senhor nos transformou, mas existem outras armadilhas, ah, amado, que fazem parte do nosso dia a dia, que são sutis, que parecem não é nada demais, mas são sérias, uma delas aqui, vamos ver rapidamente, aquelas que nós já estudamos, procrastinação. O que é procrastinação? É quando a pessoa fica adiando uma decisão. Olha o que provérbios diz, a esperança que se adia faz adoecer o coração. Tem pessoas que sabem que precisam estar aqui na casa de Deus, mas ficam adiando, ah, um dia eu vou, um dia eu vou, um dia eu vou e esse dia nunca chega. Tem pessoas que sabem que precisam mudar os seus hábitos alimentares, um dia eu vou mudar, um dia eu vou fazer dieta, um dia eu vou. Segunda-feira, segunda-feira que vem, e aí chega o Réveillon do ano seguinte a pessoa não fez. Por quê? Procrastina. Pessoas que precisam tomar coragem de decidir coisas, de abrir mão de outras que estão agredindo, que estão ali suportando e tolerando coisas que não deveriam suportar ou tolerar. Você sabe que cada um, amado, tem aquilo que tolera? Nós temos aqui aqueles que foram treinados por Deus, Servos e servas do Senhor preparados para ensinar isso, estou falando aqui mais uma vez para os adultos. Muitas pessoas têm a vida que tem porque merecem, sabe por quê? Porque todos nós temos aquilo que nós aceitamos. Se eu oferecer para o casal, ou alguém oferecer, eu nunca faria isso mas se alguém oferecer para o casal um prato numa bandeja linda, e quando tiram ali aquela tampa da bandeja, um prato muito bonito, mas quando vê ali minhocas, lagartos, escorpiões, o amado vai receber aquilo? Vai rejeitar? Mas você sabe que muitas pessoas têm vivido e comido pratos com minhocas, lagartos e escorpiões? Sério bispo? Sim, quando a pessoa por exemplo permite que toda sorte de pecado, de maldição entre na sua casa através de televisão, de internet, de um monte de coisa e aquilo vai doutrinando a vida a viver de acordo com os padrões do mundo e não com os padrões de Deus e aí quando vê os conflitos começam a acontecer, as guerras começam a acontecer, o que é isso? Se não há ação maligna na vida, mas por que aquilo está acontecendo? que a pessoa tolera aquilo, que a pessoa aceita aquilo e recebe aquilo, e muitas vezes abre as portas da casa para aquilo, Você está entendendo? Muitas pessoas acabam tendo uma vida que não é de acordo com os propósitos daquilo que Deus falou, uma vida abundante, mas aceitam, não se posicionam contra aquilo, então acabam procrastinando, porque deve ser tomada uma decisão, eu preciso me posicionar para isso não acontecer mais, mas aí falta um monte de coisa, a pessoa não faz isso é uma armadilha não deixe a procrastinação fazer parte da tua vida mano. se você precisa pedir perdão, peça se você precisa falar do amor de Jesus, fale se você precisa avançar para alguma situação, avance um casal de irmãos essa manhã deu um testemunho estavam na semana retrasada com um casal de amigos ouça isso se conheceram numa situação em que o pneu de um furou, o irmão da nossa igreja parou para ajudar, abençoou aquela vida, criaram um vínculo de amizade, foram no aniversário de 15 anos da filha, criaram uma amizade boa, são irmãos em Cristo de outras é, é, igrejas, mas um vínculo tão saudável, tão bom. Hoje, de manhã, o irmão chegou aqui já um pouco depois do horário bem abatido, no final do culto fomos ali conversar e ele disse, bispo, esse meu amigo que eu conheci na rua, cuja família linda eu conheci, ele foi até a minha casa agora de manhã para me dar uma notícia, chegou muito abatido e dizendo, olha eu quero te dizer que eu perdi a minha esposa grávida, eu perdi a minha sogra, eu perdi o meu sogro, eu perdi, quase perdi a minha filha, ela está em hospital, no hospital e está agora nesse momento no hospital em São Pedro, vamos continuar orando pela vida dela politraumatizado, um acidente de carro, uma carreta que bateu e a esposa dele grávida, a sua sogra e o seu sogro partiram no acidente, estavam semana passada juntos aqui, Madre, que dor, que dificuldade, ficaram cinco crianças para ele agora como pai cuidar, a mais velha com 15 é essa que está no hospital, o mais novo de três anos, um homem que trabalha na construção civil que teve um AVC e que não pode atuar, É muito difícil falar isso, ouvir isso, receber isso. Amado, nós estamos aqui agora, amanhã nós não sabemos se vamos estar. A vida é passageira. Vamos fazer o possível para ajudar essa família? Vamos. Mas o que o Senhor está dizendo, amado, é porque existem situações que não podem mais ser procrastinadas. Mas se a mensagem terminasse aqui, eu estaria muito feliz porque o Senhor está falando de corações aqui pela internet. A situação de pandemia tem nos levado a procrastinar muitas decisões e muitas ações que nós deveríamos tomar e viver cada dia como se fosse o melhor dia, o último dia sim, porque amanhã não sabemos como será. Você entende isso? Vamos celebrar a vida, vamos celebrar, vamos amar mais, não vamos refletir somente no momento de uma perda, vamos refletir cada dia. E vamos fazer a nossa parte, eu preciso fazer isso, você também, nós precisamos, somos... Deus, vamos avançar. Desorganização armadilha terrível ou oh, não deixa essa armadilha na tua vida, não. Mano, a bagunça. Às vezes você olha para a pessoa toda bonitinha, linda, maravilhosa, homem, mulher, todo mundo arrumado. Você vai abrir o armário, cai tudo em cima. A geladeira, você não acha lá um ovo. Você acha, às vezes, a casca do ovo, a gema do ovo, a clara do ovo, um em cada copo. Um em cada não acha o um ovo. Ontem nosso final de semana foi intenso, sabe aqueles quartinhos que a gente gosta de guardar bagunça, tralha, tranqueira, lá em casa tem dois espaços assim, mas sabe aquele lugar que você não quer chegar perto porque você sabe que aquilo dali vai dar trabalho, mas foi assim, a bispa lançou uma palavra, olha, acho que está na hora de arrumar, falei, sobrou para mim, <risos> falei, criança, vamos embora, tudo para fora, mas sabe que é tudo, 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 tudo mas joguei tanta coisa fora, mas foi, amados, das duas da tarde até as sete da noite, mexendo e papel e rasga e joga fora e mofo e espirra e lava e faz, mas sabe o que é aquela faxina? Mas no final a gente fica cansado, mas fica tão feliz, por quê? Porque assim é na vida de muitos, as pessoas vão acumulando coisas, acumulando sujeiras, pensamentos negativos nas suas emoções e ficam perdidas, é bom quando você tem tudo organizado, o diabo mora na bagunça, essa frase é do nosso apóstolo. <risos> Cuidado, tudo seja feito com ordem e decência. Preguiça e acomodação. Essa é fácil de entender, né é, amados? Isso é uma armadilha terrível. As pessoas dão um monte de justificativas para... Não, eu estou cansado, estou isso. Aqui é preguiça, mano Vai ter com a formiga o preguiçoso. Considera os caminhos, seus caminhos, você é sábio. Não podemos permitir a preguiça. Vamos vencer isso, hein? Medo de errar. Muitas pessoas já erraram muito na vida e por causa disso, travam, não vou fazer mais bispo, não adianta falar comigo não, porque eu já errei uma, errei duas, errei três, confiei uma, confiei duas, confiei três, e todas as vezes que eu confio, eu me decepciono, você acha que eu vou confiar mais em alguém na vida? Mas tem pessoas que estão vivendo assim, comendo pratos de minhocas e escorpiões, por quê? Porque não querem tentar de novo, Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de Equilíbrio, moderação, poder para avançar, o amor para avaliar antes de agir e o equilíbrio, amado. Amém? Cuidado, hein? Outra armadilha, desconforto com a opinião dos outros. Tem pessoas que deixam de fazer coisas, de obedecer a Deus, porque ficam preocupados com o que o outro vai dizer. Agora ela já se viu. Eu estou lá preocupado com o que é a Maria, com o que é o José, com o que é o Pedro, com quem vai falar de mim. Eu estou preocupado com o que Deus vai falar a, minha, a meu respeito na palavra, amado pessoas que não têm revelação, muitas vezes chegam perto da gente e falam, olha cuidado, olha isso, e nos julgam, nos avaliam e falam um monte de coisa, como o nosso apóstolo costuma dizer, azeite, eu quero saber o que Deus diz, e eu quero ficar atento ao que Deus diz, eu quero obedecer ao meu Deus, amém, Inger? você vai ser julgado, você vai ser criticado, esteja preparado para isso, você vai ser, sim, as pessoas vão olhar para você já, sem motivo as pessoas já julgam umas as outras, agora se você está sendo ensinado a ter olhos espirituais, olhe para Deus e para as pessoas digo, com olhos espirituais que você vai desenvolver isso, não vai precisar ficar preocupado com a tagarelice das pessoas, alguém cuja tagarelice é como ponta de espada, mas a língua dos sábios é medicina, oh, eu quero receber sabedoria, o amado profetizou estou sobre a minha vida, eu recebo amado, sabedoria, porque a língua do sábio é medicina, eu recebo, é isso, receba, que da tua boca saiam palavras de medicina, de cura, esse mundo precisa disso, você está recebendo a palavra? Quantas pessoas têm dificuldade de dar um passo? O primeiro, que é o mais importante, Oh, coisa difícil, procrastinam, não obedecem, por quê? Porque estão também ligadas a um desejo contido a pessoa até tem desejo, mas morre do de um desejo não dá o primeiro passo sonha mas não realiza olha quantas pessoas eu ouço, ah porque eu tenho um sonho porque eu tenho um sonho, mas não consegue dar o primeiro passo mano. as suas mãos se recusam a trabalhar, meu Deus o senhor está falando toca nas águas e o mar vai se abrir, porque clamas a mim ah, eu desejo, eu desejo, eu desejo, eu desejo, eu desejo. História. Deseja nada. Se desejasse, estaria fazendo. E aí já vem o, o próximo armadilha, que são as desculpas. As pessoas se especializam em desculpas. Ah, como eu queria que muitas pessoas se tornassem tão especialistas em fazer coisas para Deus do que em dar desculpas. Como dar desculpas? Ah, amado. Não que isso, não que aquilo, por causa daquilo, daquilo outro e tal, não sei o quê. Meu Deus, amados, você sabe que o templo, o lugar de culto, ele foi construído em um lugar específico, e as famílias e as vidas vinham das cidades vizinhas bíblicas para cultuar no templo, e não tinha desculpa, não tinha essa coisa de distância, de não sei o que, amados, hoje em dia choveu, ah, não dá não, está calor, ah, não dá não, ah, não sei o que, porque tem que atravessar a rua, é muito longe, que é isso? Como assim? Se fosse para pegar um saco de dinheiro, as pessoas iam atravessando a pé até o Acre. E voltavam correndo. Agora para cultuar o Senhor? Não! O Rei da Glória. Você acha que Deus fica satisfeito com isso, amado? De encontrar corações que se dizem obedientes, que dizem que amam a Deus, mas vivem dando desculpas? Oh, amado, hoje foi dia de jogo do Flamengo, que venceu mais uma vez. Oh, que beleza! mas isso não é motivo para deixar de vir a igreja, mano. pelo contrário, é mais um motivo para estarmos aqui priorizando ao Senhor sempre, e o Flamengo vai continuar vencendo, mas em primeiro reino, amado, nós temos que priorizar, o hino do Flamengo diz, o meu maior prazer é vê-lo brilhar, essa parte do hino eu não concordo, porque o meu maior prazer é ver Jesus brilhar na minha vida e na vida das pessoas, amado. Amém? Antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci e saísse da mata, te consagrei e constituí profeta. Jeremias recebeu a palavra, hein? Deus deu a palavra. O que, que ele falou? Ai, Senhor, eis que não sei falar, eu passo, não passo de uma criança. E vai continuar sendo criança, se ficar dando desculpas. Quantas pessoas andam aí que deveriam ser adultos, estão aí precisando de leitinho espiritual? Por quê? Por quê? não conseguiram ainda aprender com as experiências que tiveram, nós precisamos aprender, precisamos crescer, e o Senhor diz, não tema diante deles, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor, o Senhor está dizendo, não fiquem presos a desculpas, isso é uma armadilha, e para encerrar meus amigos, meus amados, família bendita, eu sei que a mensagem é longa, eu estou aqui fazendo uma apanhada, é algo profundo, são muitas armadilhas, eu recomendo que você depois, se puder, durante a semana, estude mais a fundo os textos bíblicos, que isso vai te edificar muito. Duas últimas armadilhas, perfeccionismo. Perfeccionismo é uma armadilha que eu me vi envolvido nela durante muito tempo da minha vida. Conversei com a minha mãe esse final de semana passado, ela veio ter conosco, nosso momento de comunhão, do aniversário, bem-aja minha mãe, meu padrasto querido lá do Rio de Janeiro, louva a Deus pela vossa vida. Minha mãe me contou alguns detalhes da sua infância, eu conheço a história dela e eu honro sempre a minha mãe no altar e procuro fazer isso sempre. Agradeço a Deus pelo exemplo dela. E ela disse assim com semblante, minha mãe é muito intensa naquilo que ela expressa com riqueza de detalhes e ela dizia assim, você sabe o que é você ter que tomar banho e acabar de tomar banho e você não tem uma peça íntima para usar e você ter que usar lavar aquela que você estava usando e pegar ela ainda molhada e colocar de volta porque não tinha porque minha mãe nunca conseguiu me dar nem, nem para mim nem para os meus outros sete ou oito desculpe agora, mãe me fugiu o número total de tios irmãos, que alguns já partiram inclusive amado estou pegando um exemplo não estamos aqui fazendo vitimização de nada mas Deus coloca as pessoas certas no caminho certo minha mãe foi estudar, na escola encontrou uma pessoa que incentivou, Tereza, você não vai desistir, você vai ser capaz, você vai vencer, você não precisa se conformar com essa sua história, Deus já tinha colocado uma pessoa no caminho dela como um anjo revestido de carne para investir, investir em palavras, em aconselhamento, em mentoria, muitas vezes a gente precisa disso. E Minha mãe foi recebendo aquelas palavras porque já era uma predestinada em amor, e foi se alimentando daquilo ao ponto dela conseguir ir estudar na escola mais destacada, vamos dizer assim, a escola mais nobre da cidade de Campos, onde ela é. E depois surgiu uma prova para que ela pudesse, mas ela, ela ia para a escola, ela me dizia, e ela, com, com aquela intensidade da comunicação dela, eu, eu, eu sentia fome o dia inteiro porque eu não tinha lanche. Eu ia para a escola, chegava cedo, saía à tarde, aquelas meninas todas abastadas, porque era uma escola de classe alta, eu não tinha o que comer, e eu sentia a vontade, eu não conseguia estudar, mas mesmo assim eu ia e fazia, ia para a casa da minha irmã, dormia aqui, dormia ali, fez uma prova de concurso para ficar o dia inteiro na escola, conseguiu, passou em primeiro lugar na prova. Aquela professora incentivando, faz, faz, você consegue. Eu sou fruto dessa história. Mas por que eu estou contando isso? Porque é claro que a minha mãe, com toda essa situação, ela aprendeu a se cobrar, e ela não... Aceita nada menos do que o perfeito. Na, na, na mente dela tem que funciona assim. E ela sempre se cobrou muito. É o jeito dela se comunicar. E eu recebi isso. E eu falo isso, mãe, com muita segurança, muita tranquilidade, porque o Senhor já nos tratou. Não existe nenhum tipo de sentimento diferente, senão a paz e o amor e a gratidão a Deus por tudo. Mas, essa exigência, essa cobrança, muitas vezes ela acaba perpetuando são hábitos. Naquela época minha mãe ainda não tinha essa revelação da graça e o perfeccionismo que estava sobre ela, que era uma armadilha, também veio sobre mim. E eu, dentro daquela cobrança que eu recebi dela, que foi aquilo que ela aprendeu, a linguagem do amor muitas vezes, através de, não, vamos trabalhar em cima do que é perfeito, vamos melhorar a cada dia fazer o melhor. E eu trouxe isso para mim. E olha, graças a Deus, porque a palavra nos transforma, você vê que o coração é enganoso. Quantas vezes eu me vi preso a essa armadilha do perfeccionismo, olha o que diz, a palavra, atentarei sabiamente ao caminho da perfeição, ó, oh, quando virás ter comigo, porta dentro em minha casa, terei coração sincero, nós temos que ter sabedoria com relação à perfeição, coração sábio, Deus quer o nosso aperfeiçoamento e não o perfeccionismo, amém? Tenho visto que toda perfeição tem seu limite, mas o mandamento, o teu mandamento é ilimitado, toda perfeição tem o seu limite, nós não podemos ser perfeccionistas, não porque nos regozijamos quando nós estamos fracos e vós fortes, fortes, isso é, e isto é o que pedimos, o vosso aperfeiçoar eu quero ser aperfeiçoado por Deus eu não quero cair no, 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 na armadilha do perfeccionismo, amém? não caia nessa armadilha, e último amado estamos nos minutos finais baixa autoconfiança, isso aqui é uma armadilha terrível, terrível porque depois de tudo isso que foi falado muitas pessoas ainda se olham no espelho e tem uma autoimagem negativa e tem uma estima ruim, não conseguem se ver como Deus as vê, se sentem mal, às vezes consigo mesmas ah Jesus, quando que isso vai acabar, Paulo sentiu isso quem me livrará do corpo dessa morte, ele não aguentava mais viver nesse corpo nessa terra, isso amado, afeta, a baixa autoestima tem sintomas, eu vou ler porque a letrinha está pequena, já estamos terminando Sintomas de baixa autoestima, falta de confiança em si mesmo, medo da rejeição, timidez em excesso, hábito de se comparar com outras pessoas, sensação de incapacidade, perfeccionismo, olha aqui, ó, tá vendo? Tendência à procrastinação e preguiça, dificuldade para reconhecer as próprias conquistas, quantas armadilhas que já falamos que estão aqui como sintomas de uma baixa autoestima. Nós vamos aprofundar isso nos próximos cultos e eu creio, amado, que o Senhor está falando algo à igreja. Ele quer mudanças que levam à obediência. Cuidado. Se você, em algum momento, se vir com esses sintomas, mude as afirmações negativas e estabeleça perguntas estimulantes. Está aqui um bom exercício, uma boa dica. Ah, bispo, isso não vai dar certo. No lugar disso, diga, como posso fazer dar certo? Às vezes, eu ouço, especialmente os nossos filhos, colocando impossibilidades diante das coisas. Filho, você consegue fazer isso para o papai, para a mamãe e tal, não sei o quê? Não consigo. Ah, mas nem tentou. Mas nem se esforçou, não fez nada. Ele consegue, na verdade, é que ele não quer fazer. A preguiça e tudo, a procrastinação, né? os jovens, as crianças sem essa maturidade, acabam tendo isso. Muitos adultos, muitas pessoas que têm idade para ser nossos avós e bisavós vivem como essas crianças dando desculpas, fazendo por que, que um jovem desse ao invés de dizer isso não vai dar certo, não vou conseguir como que eu posso fazer para dar certo vamos pegar isso para nós, amado, vamos fazer isso como eu posso fazer daqui para frente, vamos fazer assim mantenha o padrão das santas palavras, amado, na mente e no coração que de mim ouviste com fé e com amor que está em Cristo e aí, amado está tudo bem autoestima. Ó. Aí poderemos dizer em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores. E aí, amada, autoimagem, ó. Você está vendo aquilo que Deus quer que você veja. Seus olhos são iluminados. Você é imagem e semelhança de Deus, porque como imagine sua alma? Assim ele é. Quem é você? Você é um projeto de Deus. Você não é fruto desse meio. Você não nasceu para viver preso às armadilhas coração é enganoso, mas nós vamos cuidar para não cairmos nessas armadilhas terríveis que tentam nos levar à desobediência, mas nós somos da fé e o Senhor está restaurando aquilo que Ele quer. Último versículo, pois a vossa obediência é conhecida por todos, por isso me alegro a vosso respeito e quero que sejais sábios para o bem e simples para o mal, que a nossa obediência seja conhecida por todos, para a honra e glória do Senhor Jesus. Assim seja, assim disse o Senhor da glória. Aplauda Jesus. Obrigado, meu Pai. Eu recebo na minha vida e profetizo sobre a igreja.